2: Radio Vaticana con voi anche in questa prima trasmissione del 2024, 2 gennaio, un cordiale saluto e ancora tanti auguri da Giancarlo Lavella, con noi in regia Daniele Giorgi e Silvia Giovan Rosa. ecco, anche da parte loro, a tutti voi che siete in ascolto, eh, gli auguri, il 335 12 437 22, poi serve proprio a questo, anche in questo eh, nuovo anno, a eh, confrontarci, con voi che ci ascoltate, ascoltare i vostri pensieri, ascoltare i vostri suggerimenti e in questo caso anche i vostri auguri. Eh, abbiamo ancora negli occhi e nelle orecchie le parole pronunciate da Papa Francesco in queste eh, festività natalizie. Il tema della pace è risuonato numerose volte e eh, ha ragione perché purtroppo le guerre eh, non... Eh, Non sembrano terminare sia quella in Ucraina sia quella tra Israele e Hamas. E allora uno sguardo al mondo in questo inizio 2024, lo facciamo anche in musica, un mondo da curare, un mondo da salvaguardare. Ce lo racconta proprio in musica Michael Jackson con uno dei brani più famosi, Heal the World.
3: about um, the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they, 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 they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
4: There's a place in your heart and I know that it is love is brighter than tomorrow.
2: Allora questo mondo ce l'ha cantato Michael Jackson con le sue noti avvolgenti eh, al 335 12 437 22 intanto arrivano i vostri messaggi. Per tutti chiaramente i nostri auguri non facciamo in tempo a, eh, a elencare gli auguri di buon anno che, che ci inviate ma sappiate insomma che leggiamo in particolare volevo citare i gruppi che ci seguono e ci mandano i loro messaggi il gruppo Regina della Pace il gruppo Santa Rita Padre Pio Sant'Antonio il gruppo d'amicizia anche molto presente sulla nostra chat ehm, è ancora L-Sister Sistering questo è sempre Radio Vaticana con voi in compagnia di Giancarlo Lavella andiamo a vedere eh, quelli che sono gli appuntamenti pochi ma importanti oggi mentre è arrivato già in studio il nostro primo ospite Luca Collodi direttamente dal radiogiornale Luca
5: Salve, buongiorno, buon anno
2: Allora, leggo eh, gli appuntamenti del giorno e poi chiacchierate insieme su quello che rappresenterà questo nuovo anno anche per l'informazione innanzitutto le nostre dirette alle 12 da eh, Loreto dalla Santa Casa la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario mentre alle 19 trasmetteremo la Santa Messa celebrata dal Santuario dell'Amore Misericordioso in Colle Valenza siamo in Umbria in questo caso oggi alle 16 c'è attesa per il videomessaggio del Papa sulle intenzioni di preghiera per il mese di gennaio dalle 16 in poi Eh, lo trovate sul nostro sito www.vaticannews.va e nel Giappone colpito dal terremoto lo avete sentito dal radiogiornale e dalle nostre cronache Eh, c'è attesa per il discorso dell'imperatore naruito di inizio anno, un discorso che sicuramente non potrà non far cenno di questa nuova eh, tragedia che ha colpito il paese nipponico. E poi un anniversario 150 anni fa, era il 2 gennaio 1873 nasceva ad Alençon in Francia, Santa Teresa del Gesù Bambino, dottore della Chiesa e patrona delle missioni ecco tutto questo in questo 2 gennaio 2024 Luca Collodi eh, dobbiamo abituarci a pronunciare 2024, spesso scriviamo ancora 2023
5: questo avviene sempre all'inizio di ogni anno però ecco,
2: (ride) simbolicamente dobbiamo riuscire a voltare pagina no?
5: La speranza è di Eh, voltare pagina, la sensazione è che purtroppo anche da queste prime ore del 2024 i temi del 2023 se guardiamo alla terza guerra mondiale a pezzi come dice il Papa sono del tutto immutati e di anno in anno, di mese in mese purtroppo vanno avanti con lo stesso cliché vediamo l'Ucraina, vediamo la Terra Santa sono due elementi che abbiamo lasciato alla fine del 2023 i terremoti, il nuovo terremoto in Giappone non è purtroppo una novità in questo caso le vittime sono eh, maggiori rispetto a altri terremoti per cui il Giappone è ben attrezzato anche da un punto di vista di costruzione di edifici e, e di strutture quindi come vedi già dalle prime avvisaglie un 2024 che prosegue purtroppo il 2023
2: Emblematico ieri la presenza in piazza San Pietro all'Angelus di Papa Francesco eh, la presenza di tanti cartelli con eh, appunto tutti questi pezzi della guerra mondiale, no? delle guerre dimenticate, piccoli conflitti che casomai eh, non, di cui purtroppo non parliamo, non riusciamo a parlare per. Per, eh, per il tempo per, eh, che chiaramente dedichiamo più agli alle, alle grossi eventi ecco. ma
5: l'unico che ne parla è il Papa mi sembra certo. di capire è anche l'informazione nazionale italiana ma l'informazione anche europea diciamo che a pezzi parla di qualche eh, guerra qua e là ma soprattutto per l'Europa si parla di Ucraina in parte si parla di Medio Oriente perché il Mediterraneo è un mare molto vicino all'Europa è una sfida
2: sfida per noi informatori e comunicatori dei media vaticani eh, riuscire a parlare di tutto la
5: possibilità, grazie anche al, al Papa di approfondire tematiche che altrove non si trovano certamente può sembrare questo talvolta eh, anche eh, diciamo ripetitivo, ma io credo che l'informazione debba passare anche da una riflessione su quello che sta avvenendo nel mondo e da questo punto di vista il Papa non manca di farci riflettere spesso e volentieri
2: dare voce a chi non ha voce questa è un'altra sfida che noi ci siamo sempre proposti no? soprattutto in, queste, in concomitanza con queste tragedie cioè le persone che soffrono debbano poter parlare attraverso i nostri canali
5: certamente e raccontare anche quella che è la sofferenza di una guerra questo noi lo facciamo certamente non mancano anche segnali di speranza perché parlare di queste cose significa anche poi mettere insieme i diversi e tentare di farli dialogare
2: e allora ecco questa, tutto questo nel 2024 proviamo a farlo tutti insieme per, eh, così, per rendere concreta la speranza, la speranza di pace.
5: La speranza deve passare attraverso la comunicazione, io credo che questo sia una, un progetto dell'informazione che eh, dovrebbe esserci sempre, noi lo rinnoviamo anche per il 2024, ma spesso la notizia oggi è gestita in modo completamente diverso, di speranza c'è poca traccia, c'è molta cronaca nera purtroppo, anche nelle nelle cronache, nei fatti quotidiani che arrivano sulla sulla nostra scrivania anche nel raccontarli alle persone, io credo che forse in questo anno l'informazione dovrebbe fare uno scatto di dignità in avanti per cercare di capire che forse anche l'informazione è è alla base di tutti quei processi di pace che molti invocano, ma che poi né la politica, né l'informazione, né diciamo, le, le, le diplomazie internazionali riescono spesso a intercettare.
2: E allora spingeremo l'acceleratore su questo, su questo tasto che tu ci hai giustamente è elencato, ci risentiamo tra poco più di mezz'ora però con l'informazione e alle gli 9 avremo
5: altre notizie soprattutto sull'Ucraina dove da questa mattina c'è un massiccio attacco russo un ennesimo attacco russo negli ultimi tempi i russi stanno alzando il tiro per quanto riguarda gli attacchi tra l'altro si sono alzati in volo volo anche eh, degli aerei militari eh, da guerra eh, russi eh, che sparano missili direttamente dal cielo sulle principali città ucraine quindi c'è da notare un'intensificazione degli attacchi da
2: parte della Russia ti ascolteremo e noi diamo spazio ancora alla musica alla redazione, alla redazione dell'informazione differente, dell'informazione sociale, dell'informazione internazionale, nel vero senso della parola. Diciamo così che un buongiorno alla redazione della Verità, della Verità in quanto notizia data. Ecco, anche un abbraccio forte, un buon anno a tutta la comunità che ascolta, e a tutte le loro famiglie, sempre, sempre con pensiero, la preghiera, ma anche l'azione che ci rende umani, legata all'inclusione sociale, legata al rapporto col prossimo eh? e al fatto che siamo tutti figli dello stesso Dio e siamo tutti degni del stesso tipo di vita, come Lui ci ha insegnato. Un abbraccio ancora a tutti. Insieme a Bonnie Tyler abbiamo sentito il messaggio del nostro amico Mario, il tassista che io spero sempre di incontrare nei vari spostamenti nel traffico di Roma. Grazie Mario per quello che ci hai detto, l'augurio di buon anno a te, così come salutiamo Roseli che ci ha mandato gli auguri di buon anno e Filomena, Filomena saluta la regia in particolare, il sottoscritto Luca Collodi che è appena stato con noi e ci dice che è la pace tutto quello che noi desideriamo in questo nuovo anno, la pace per il mondo, possa Maria Regina, sto leggendo appunto il messaggio di Filomena, possa Maria Regina della pace toccare il cuore di coloro che in tante parti del mondo hanno decretato la guerra. Riporta poi le parole del Papa, ma non siamo capaci ancora di conoscere e di vivere la fratellanza nel rispetto dei popoli. Un lungo fiume di emozioni conclude Il messaggio di Filomena e sentimenti travolgono l'anima per questo inizio del nuovo anno unito a tante speranze per un nuovo futuro dell'umanità. Allora speriamo che siano speranze che possano eh, realizzarsi, possano diventare eh, concrete. Allora andiamo avanti perché tra poco c'è il nostro nuovo ospite. Una signora della carta stampata, Silvia Guidi, direttamente dall'Osservatore Romano. Buon anno Silvia.
8: Buon anno e buongiorno a tutti.
2: Allora, l'inserto speciale di, dell'Osservatore di oggi, in questo, credo sia il primo numero del, del 2024. Il primo del, eh, esatto. dell'anno nuovo, sì. Raccontaci qualcosa.
8: Eh, stavolta c'è un tema misto che però uh, c'entra molto con la festa che abbiamo celebrato ieri cioè Ma- Maria Regina Regina della pace della misericordia e anche della, delle famiglie e, um, un pezzo molto lungo che sarà su quattro pagine è dedicato al manto della Vergine d'Europa che eh, è stato oggetto dell'incoronazione nell'agosto del 2021 ed ha una particolarità unica è fatto da eh, 15.000 eh, tessere di stoffa eh, cuscite con 20.000 ore di lavoro da parte di eh, suore di clausura e eh, famiglie, mamme di famiglia che hanno aderito a questa iniziativa e è un manto commovente nella sua semplicità perché è un patchwork coloratissimo pieno di allegria con tanti frammenti di bavaglini di bambini, di tutine. Mille. una cosa commovente che fa vedere come le nostre vite sono intrecciate certo. e sono materialmente fisicamente appoggiate affidate a Maria perché questo manto lunghissimo di 25 metri è stato usato per l'incoronazione che c'è stata nel 2021 ad agosto sarebbe dovuto essere nel 2020 ma purtroppo con la pandemia con il lockdown è stato tutto rimandato di un anno e questa circostanza negativa in realtà ha reso possibile completare quest'opera immensa viene chiamata la cattedrale di Stoffa e perché è stata veramente la, una preghiera cucita piccole tessere che hanno composto un manto bellissimo nella sua semplicità tante
2: gocce fanno il mare tante piccole tessere fanno ecco, un messaggio importante eh, legato a Maria eh, Regina della Pace eh, eh, ti volevo chiedere Chiaramente inizia un nuovo anno, secondo alcuni non c'è poi questa frattura tra un anno e l'altro, però psicologicamente siamo pronti ecco, a rinnovare gli auspici per l'osservatore per te in questo nuovo anno come comunicatrice del, del, del giornale della Santa Sede.
8: Beh, il desiderio è di fare sempre meglio quello che, che facciamo, nel senso che anche l'inserto quattro pagine è stata occasione per tanti. per una bella avventura. Abbiamo raccontato gli ex manicomi in Italia, cosa sono diventati, cosa sono adesso. Eh, oasi di, di socialità, di comunità, luoghi invece che erano di, luoghi di dolore, tristezza, detenzione proprio. E quindi fare meglio quello che abbiamo la fortuna di fare con la certezza che, come diceva Cesare Pavese, la cosa più bella della vita è iniziare. Si inizia un nuovo anno però ogni mattina poi abbiamo questa chance di ricominciare per cui ogni volta che ci svegliamo la mattina possiamo ringraziare di essere vivi e di e poter contribuire a questo mondo che è così folle, così devastato da tante cose ma anche così bello
2: E ci chiedevamo ecco, proprio con Luca Collodi in redazione penso che siano eh, così domande che ci facciamo un po' tutti no? nonostante siamo circondati da tanto disagio quello che chiamiamo il disagio insomma, di strada però com'è difficile poi alla fine mettere in evidenza queste difficoltà che sono piccole ma no, sono grandi allo stesso tempo perché ce le abbiamo sotto gli occhi eh, presi dalle, dalle grandi insomma, notizie del mondo no? invece casomai proprio sotto casa c'è qualcosa che si può fare e si può mettere in evidenza
8: sì, la difficoltà di ascoltare è vera, reale, perché tutti siamo trascinati nel frullatore delle cose certo. da fare ogni giorno e secondo me questo manto di, della Madonna d'Europa ci insegna anche questo, che non esiste una, una realtà di serie A o di serie B una mamma che cambia un bambino, che pulisce la casa, che aiuta la famiglia o che anche fa un lavoro importante, è lo stesso eh, dal punto di vista dell'eternità diciamo, certo. perché conta come, come si fa, com, con quanto cuore, con quanta intensità, con quanto amore si fanno le cose, per cui anche il pezzetto di bavaglino che è stato cucito tra l'altro da un'alleanza tra suore di clausura e mamme di famiglia per cui anche lì una cuscitura proprio di amicizia tra le persone tutto ha dignità tutto ha valore assistere un anziano allevare un bambino crescere una famiglia ma anche fare un lavoro impegnativo nella società alla fin fine il punto è quanto cuore ci si mette dentro no? per cui, ecco questo è un po' l'insegnamento di Europa e di questo enorme cantiere che è durato veramente per anni e ci ha dato questo insegnamento
2: Ecco, possiamo entrare dentro questo questo tema che Silvia Guidi ci ha raccontato eh, già nel primo pomeriggio eh, sia online perché eh, abbonarsi all'osservatore ricordiamo costa meno di 6 centesimi al giorno quindi insomma eh, una cifra minima, piccolissima per poter entrare veramente in queste tematiche e poi anche in formato cartaceo eh, trovarlo che con le edicole, quindi oggi pomeriggio, è il primo numero del 2024, Osservatore Romano.
8: Buona lettura e speriamo di essere sempre più attenti alla realtà certo. e di saperla descrivere sempre meglio.
2: Grazie Silvia Guidi, adesso ci andiamo ad ascoltare. Un Franco Battiato, ma interpretato da Milva Alexander Platz.
3: Faceva freddo in quella casa, mi ripetevi Sai che d'inverno si vive bene come di primavera Sì, sì, proprio così La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi Vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi come ti trovi a Berlino est.
2: È il momento della rassegna stampa, a cominciare da eh, quelli che sono i siti che potete trovare eh, sul web. Cominciamo dalla BBC che mh, insomma mh, è normale in questo momento i tre argomenti principali sono il terremoto in Giappone con immagini e testimonianze ma anche la guerra in Ucraina e la guerra tra Israele e Hamas Stesso, eh, stessa, stesso stessi argomenti per quanto riguarda il sito della CNN che trovate chiaramente sul web, andiamo avanti con Nigrizia, al sito dei missionari Comboniani, nel serpentone di di testa, tra i vari argomenti si parla di Nigeria, dunque dimezzati i fondi per il perseguimento dei potenziali affiliati di Boko Haram, il gruppo eh, terrorista che eh, purtroppo eh, appunto, genera terrore in eh, tutta la zona del nord della Nigeria eh, e poi emancipazione femminile ridotta all'osso con meno dell'1% del budget totale. In Nigeria dunque la legge di bilancio taglia sullotta al terrorismo ed emancipazione femminile. Andiamo ad Asia News del PIME, il sito del PIME, che si occupa soprattutto del continente asiatico. Eh, C'è una sorta di programma per il 2024 con le date da ricordare del nuovo anno proprio per quanto riguarda l'Asia. Da Taiwan all'Indonesia sarà un anno di elezioni cruciali per tanti paesi del continente. L'India vedrà l'apoteosi del nazionalismo indù con la consacrazione del Tempio di Ram la Cina invece celebrerà i 75 anni della Repubblica Popolare e il Giappone attende il suo sbarco sulla Luna a Baku in Asia Centrale a novembre la COP29 sul cambiamento climatico tutti appuntamenti importantissimi che alla fine poi non riguardano solo il continente asiatico ma coinvolgono un po' tutto il mondo Andiamo avanti con la Croix in lingua francese, le innovazioni sociali, nuove risposte e bisogni sociali nuovi o poco soddisfatti fioriscono ogni giorno in Francia. La Croix in questo modo ha selezionato otto iniziative per il 2024 il cui sviluppo sta contribuendo in misura maggiore o minore a migliorare la vita quotidiana in ambiti diversi come la casa l'alimentazione, il lavoro eh, la cultura questi attori della solidarietà stanno costruendo un futuro desiderabile per tutti ecco questa era eh, la breve rassegna stampa eh, sui principali siti che trovate su internet tra poco vedremo anche alcuni dei giornali che trovate oggi in Edricola e poi subito dopo ancora andremo ad analizzare quello che è il nostro sito www.vaticannews.va per noi ancora tempo di musica e come prima Prima eh, trasmissione del 2024 non poteva mancare un gruppo come i Rolling Stones. Eh, lo facciamo con un brano storico, ma non eseguito da loro, ma da un loro amico, Rod Stewart, Ruby Tuesday.
6: Sì. Say where she came from yesterday. Don't matter if it's gone while the sun is bright or in the darkest night. Nobody knows she comes.
2: The Tuesday dei, dei Rolling Shots, eh, cantata ed eseguita da Rod Stewart, amico storico del, del gruppo eh, inglese. Ancora i vostri messaggi al 335-12-437-22, non riusciamo a tenere dietro, oggi c'è veramente una marea, vi state scatenando dopo le pause eh, delle, delle festività. Eh, Domenico ci, ci manda eh, il suo messaggio e tante eh, foto tante foto ecco, che riguardano il, la sua zona la zona in cui vive eh, ecco, ci manda i suoi, soliti, i suoi saluti ancora eh, mh, altri vostri messaggi oggi, oggi Whatsapp fa un po' le bizze va un po' in ritardo mettere il cuore in tutto quello che si fa espressione d'amore Eh, giusto, siamo siamo d'accordo fare ciò che si ama è importante e fare anche con amore ciò che è quello che è il nostro dovere ecco tutto questo al 335 12 437 22 ancora un messaggio eh, riprende il nostro faticoso cammino per le strade della vita o meglio continua il solito peregrinare verso la meta e questo messaggio è di eh, chiaramente devo aprire la vostra di Teremonaco ok tutto questo sul 335 12 722 mentre continuano ad arrivare anche i vostri messaggi vocali eh, a questo punto la rassegna stampa di alcuni dei quotidiani che troverete eh, in edicola avvenire eh, gli interventi del Papa e del Presidente della Repubblica in sintonia sulle sfide mondiali e in Italia, guerre, violenze e pace la nostra responsabilità questo è il titolo principale che trovate oggi sul quotidiano della conferenza episcopale italiana, da Francesco e Mattarella eh, nel sommario Appelli all'unità e all'impegno personale, cultura da costruire. E proprio ieri Papa Francesco ha ringraziato il presidente Mattarella della citazione che il capo dello Stato ha fatto sull'impegno di Papa Francesco per la pace. E proprio su questo argomento c'è un vostro messaggio vocale. Sentiamo.
4: Buongiorno e buon anno a tutti voi. Io sono così felice di aver ascoltato il nostro Presidente della Repubblica. Davvero ci ha entusiasmato di ciò che ha detto. A me mi ha tanto toccato quando ho parlato per i giovani. Infatti i giovani sono quelli che vanno educati. E penso che anche tutti, tutti noi ne prendiamo eh, segno di questo. Ancora un buon anno di pace, salute Io sono Lidia, buona giornata.
2: Grazie Lidia, grazie Lidia del tuo messaggio, grazie per averci fatto sentire la tua voce e, e, e le tue idee su quello che il Presidente Mazzarella... E il Papa hanno dichiarato nei giorni scorsi, ed è questo anche l'argomento principale che eh, c'è sul Corriere della Sera, in, eh, in taglio alto, Mattarella, appello all'unità e per i giovani, votare è libertà, no all'aggressività. Ancora poi in taglio centrale, Putin lancia la nuova offensiva eh, mentre eh, Israele eh, ridurremo le truppe a Gaza la Corte Suprema boccia intanto il premier Netanyahu e poi una fotonotizia su quello che è stato l'annuncio abbastanza clamoroso l'annuncio della regina di Danimarca eh, di lasciare il regno la guida del regno dopo 52 anni eh, a vantaggio del principe Frederick eh, 55enne futuro re che in questa foto abbraccia la madre Regina Margaret che abdicherà il 14 gennaio prossimo all'età di 83 anni tutto questo ecco, sul Corriere della Sera andiamo avanti, andiamo avanti con la Repubblica Capodanno con la pistola ecco, questo è un altro tema importante purtroppo in questo Capodanno sono tornati gli incidenti a causa eh, dei botti, i cosiddetti botti di fine d'anno e purtroppo anche dell'utilizzo di di armi eh, durante i festeggiamenti di Capodanno quindi eh, Repubblica titola il paese delle armi Capodanno con la pistola e c'è stato anche un episodio che ha coinvolto un deputato di Fratelli d'Italia che sembra sia andato ad una festa eh, con un'arma dalla quale poi è partito un colpo Ancora più avanti si parla del sisma del Giappone eh, e chiaramente di di Ucraina e e della striscia di Gaza, di quanto sta avvenendo nella striscia di Gaza, tutto questo su eh, Repubblica il messaggero invece pubblica sempre su Mattarella ma mettendo in evidenza la libertà e il voto, non i social il messaggio di fine d'anno ha avuto davanti alla televisione oltre 10 milioni di cittadini e poi anche qui Ucraina e Israele e poi politica italiana tutto questo sul messaggero andiamo avanti, il fatto quotidiano Eh, parla, mette in evidenza l'Ucraina, mentre Zelensky promette eh, la vittoria sulla Russia, Putin afferma pace, sì ma le condizioni dette dalla Russia ancora con il Tempo e il giornale le ultime due testate che andiamo a guardare, politica in pace per un giorno, dice il Tempo il discorso di fine d'anno del capo dello Stato mette tutti I leader d'accordo. Apprezzamento bipartisan per i riferimenti a libertà, eh, pace e eh, lavoro. Eh, E c'è stata anche una telefonata con il Premier che ringrazia, eh, il Premier Giorgia Meloni che ringrazia Mattarella per le, le parole sui giovani. Eh, c'è anche qui invece sul tempo il bilancio tragico di Capodanno in Campania c'è stata una donna uccisa da un colpo di pistola mentre sono 274 i feriti per eh, i fuochi d'artificio, per i botti ancora l'ultimo giornale, vi dicevo il giornale in Europa tiene la maggioranza Ursula, che è quella che ha eletto Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Europea Mentre eh, si, prende anche qui, ne, si mette anche qui in evidenza eh, la situazione, quanto è successo durante, eh, durante le feste eh, di Capodanno con eh, gli incidenti di cui abbiamo parlato prima, tutto questo sul giornale. Allora è ancora tempo di musica perché attraverso il prossimo brano musicale ci avviciniamo Alla informazione. Abbiamo trasmesso prima un brano dei Rolling Stones, insomma quando ci sono i Rolling Stones devono esserci per forza anche i Beatles, con la loro ultima, con il loro ultimo brano recuperato dagli archivi di John Lennon, Now Now and Then.
9: So
5: Sono le nove l'informazione della Radio Vaticana, in studio Luca Collodi, Ucraina sotto attacco. Esplosioni hanno fatto tremare i palazzi a Kiev, l'esercito russo sta lanciando missili, colpita anche Kharkiv. Si sono intensificati nella notte gli attacchi aerei con i carri armati israeliani nel sud di Gaza. L'aeronautica militare israeliana ha colpito siti anche alla periferia di Damasco preghiamo la madre di dio perché nel nuovo anno possiamo crescere nell'amore mite che genera vita e apre a sentieri di pace nel mondo lo ha detto il papa all'angelus ieri in piazza san pietro è di almeno 30 morti e decine di feriti l'ultimo bilancio del violento terremoto di magnitudo superiore a 7 che ieri ha colpito il centro del giappone è corsa contro il tempo per salvare vite umane e tutta l'informazione torna tra meno di un'ora
2: Torniamo in studio, questa è sempre Radio Vaticana con voi Giancarlo Lavella al microfono, Daniele Giorgi e Silvia Giovan Rosa in regia Eh, Riprendiamo con la musica, questa volta è musica italiana Antonello Venditti, che fantastica storia è la vita
10: Faccio le
2: Siamo Tonello Venditti qui a Radio Vaticana con voi oggi in compagnia di Giancarlo Lavella e andiamo, continuiamo a conoscere gli amici della Radio Vaticana, Vatican News, delle redazioni straniere, redazioni estere torna il responsabile della redazione in lingua portoghese direttamente dal Brasile ma oggi qui con noi Silvonei Proz
1: <ride> calo, buon, anno, buon anno a tutti
2: Senti, una curiosità ma eh, noi qui abbiamo visto il Capodanno si festeggia fuochi artificiali botti eh, e quant'altro gra- cenone tra amici e parenti eh, in Brasile e anche in altri paesi in lingua portoghese cosa si fa? Bene, well. La prima caratteristica è che da noi fa caldo, qui ah, si certo, fa
1: freddo, siamo nell'emisfero sud e allora lì il caldo, perciò eh, Capodanno significa mare, no? tutti al mare, basta certo. ricordare Copacabana, più di due milioni di persone sulla spiaggia a mezzanotte, e i botti, eh, ci sono tanti boti, ma non credo come tanti in Italia, <ride> perché i boti in generale sono negli alti edifici, non lo mettono lontano dalla gente, questa è una, è una, è una realtà abbastanza carioca possiamo così dire no?
2: cioè non è il privato che va a comprare mm, i pedardi guarda cioè... mm,
1: ci sono ma forse più all'interno del Brasile no? non c'è tanto questa, questa usanza, usanza no. e dopo la usanza che c'è è... diversamente di qua si veste di bianco no? tutti certo. di bianco no? vanno al mare di bianco c'è un sincretismo religioso molto forte con eh, i mangiati. Eh, parliamo di eh, sia Umbanda sia Candomblé le religioni che sono un po' eh, afrodescendenti e allora eh, questa, questa visione di un nuovo anno del bianco che ti porta pace che ti porta serenità cioè, la gente vive molto questo ma ricordiamo che noi mh, la maggior parte dei brasiliani sono cattolici perciò la messa è importante eh? il, certo. andare alla messa è l'ultimo dell'anno il Tedeo cioè è una cosa molto, molto, molto forte e molto sentita
2: e dal punto di vista dell'informazione ecco come state impostando questo nuovo anno come vi avevo detto poi di fatto una frattura non esiste tra 2023 e 2024 perché Vediamo. gli argomenti sono gli stessi alla esattamente. Fine. esattamente
1: stavo pensando adesso quando stavo guardando un po' le notizie nostre ma che cosa è cambiato de, dell'ultima domenica verso, cioè, eh, tutto quello che succede nel mondo naturalmente eh, arriva anche da noi e quello che succede dentro di casa nostra eh, l'augurio di che queste notizie che abbiamo dati che stiamo dando adesso anche in Giappone le, eh, possono essere soltanto lo sguardo la lungimiranza di qualcosa di buono che arriverà perché dopo questa grande tempesta no? possiamo arrivare a un po' di serenità no?
2: diciamo che il... quindi rinasce la speranza e, con la, forza la, la, la,
1: parola, eh? la parola per noi è speranza e in questo il Papa ci Assolut- aiuta molto esattamente eh? stavo per dire il Santo Padre parla di tante cose ma sempre anche ai giovani a non rubare la vostra speranza cioè non possono rubare questo da noi speriamo veramente che questo 2024 guarda ehm, tutto quello che sta succedendo sembra che è tutto nero. Io ancora veramente spero che quella lucetta che il 25 di Natale è arrivata nel nostro corpo. E tu hai riportato, possa hai
2: riportato delle parole del Papa, tu sei stato anche alla GMG di Lisbona, se non sbaglio. Sì. Che lui ha pronunciato proprio lì, ecco, non fatevi rubare la speranza. Non fate, esattamente. E questo non rubare vale per tutti, non solo per,
1: per i, i giovani, giovani è vero. anche per noi, chissà, forse abbiamo una, una, una certa età. Una certa età, <ride> una certa età non, non dico che abbiamo 38, ma è una certa età per dire che. Possiamo ancora cambiare le cose, possiamo fare con che quest'anno, che nasce da ieri, no? Perciò è ancora il primo Vagito, possa diventare veramente un anno di pace, di serenità. Credo che manca questa la nostra. E dopo la salute, cioè la, tutto quello che possono avvenire, ma in questo momento bisogna respirare un'aria senza la polvere senza le bombe, senza il conflitto, senza lo sguardo cattivo, no? ma ricominciare a guardare l'altro come essere umano, perché sembra che in questo momento l'altro è solo nemico. non è un essere e umano. E bello
2: sarà farlo riuscire a farlo tutti insieme. Perché poi... Assolutamente
1: sì, e questo insieme. Eh, Papa nell'ultima venerdì ha mandato un, un messaggio, perché è stato un anno anche della morte di Pelé. C'è stato sì. un momento speciale fatto nel Cristo Redentore, parlavo di
2: per i non appassionati di calcio, Edson Arantes Donatello, a... detto Pelé, è stato per molti insomma, il, più per me, il più grande della storia. Insomma, e anche sarà... per il più grande della storia.
1: Anche per il Papa, mi sembra. Sì, okay? è vero.
2: E allora sempre
1: lui manda questo messaggio, ma va a, a ricordare le caratteristiche dello sport, di quanto è importante lo sport per la unità. Perché sport è da solo, chi sport è? Bisogna certo. fare insieme, in gruppo, e questo vale anche nel circuito delle nazioni. Come puoi pensare di vivere da solo?
2: Grazie per aver ricordato Pelé perché è stato campione, oltre che sul campo di calcio, anche nella vita. Eh... È un esempio che ci, ci
1: lascia, come qualcuno che ha riuscito a lasciare qualcosa, come dice il Papa, anche un po' di semente, la seme nel cuore. Delle persone, questo già è tanto.
2: Grazie Silvone, Grazie a voi.
1: un grande anno per te. Gian- un
2: Giancarlo. grande anno per te e per tutta la tua redazione. Anche voi. Anche il, la, la branca della redazione portoghese per Africa, perché è una grande e importante redazione. Assolutamente
1: la sì. Un sguardo anche a questo continente che è talmente sfruttato che tante volte sembra che non fa parte anche di questa nostra esistenza bisogna dare più luce anche a loro
2: grazie Silvone Proz
7: sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora Forse solamente il cielo quando si colora un po' di più. O oh, forse sei tu. O oh, forse sei tu. Ti capirei se non dicessi neanche una parola. Mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare. primavera sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù o oh, forse sei tu, o oh, forse sei tu, e chiedimi tu Bye.
2: Elisa, Radio Vaticana con voi, con il brano, bellissimo brano forse tu, eh, al 335-1243722 continuano ad arrivare i vostri messaggi e grazie per i complimenti, per la rassegna musicale che abbiamo scelto per oggi. Eh, c'è anche un, un apprezzamento di quello che è la presenza delle nostre redazioni. Eh, lingua straniera, eh, uno scambio interculturale che ci arricchisce e che fa crescere, e ci fa crescere nella conoscenza. Questi sono tutti i vostri messaggi al 335 12 437 22, messaggi sia per iscritto che messaggi vocali. Quindi quando volete sfogarvi in qualche modo lo potete fare attraverso questo numero di telefono andiamo a dare un'occhiata invece a quello che è il nostro sito eh, vaticanews.va eh, chiaramente in primo piano ancora per qualche minuto il, la giornata di ieri che il papa ha vissuto in San Pietro con la Santa Messa e poi con l'Angelus, l'appello per il Nicaragua dove continua il pugno duro della Chiesa, Francesco in Nicaragua, vescovi e sacerdoti privati della libertà, si cerchi il dialogo e poi l'appello del Papa per l'Ucraina, Israele e la Palestina, preghiamo per la pace. Eh, nella messa, ecco questo è un altro eh, argomento che viene trattato nel nostro sito, il Papa guardare alle donne per uscire dalle spirali d'odio che le ferisce, chi le ferisce profana Dio eh, ancora attività del Papa, mentre in taglio più basso eh, tutte le ultime notizie internazionali quindi Israele, il terremoto in Giappone eh, anche testimonianze da Gaza Tratta degli esseri umani e altri argomenti sul sito www.vaticanews.va e c'è poi ecco una sorta di bilancio su quello che è stato il 2023 dell'attività di Papa Francesco. Eh, noi abbiamo chiesto di eh, darcela, eh, fornircela in voce al nostro direttore editoriale Andrea Tornielli. Ecco come è stato questo 2023 del eh, Papa. Il pezzo è stato registrato qualche giorno fa e quindi eh, troverete insomma alcune temporalizzazioni. Assentiamo.
11: L'anno che si conclude per Papa Francesco e la Chiesa tutta è iniziato con il congedo dal Papa Emerito Benedetto XVI ed è passato dopo pochi giorni dal lutto alla gioia per il viaggio in Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan è stato un anno segnato da altre visite importanti, come quella al piccolo popolo di cristiani della Mongolia o come quella a Lisbona per la GMG segnata dal messaggio di una chiesa aperta a todos, todos, todos dove nessuno deve sentirsi rifiutato o escluso, ma l'evento ecclesiale più significativo è stato rappresentato dalla celebrazione, della prima tappa del sinodo sulla sinodalità per imparare un modo di vivere la comunione e la corresponsabilità ad ogni livello della vita della chiesa Papa Francesco a causa di un'infezione alle vie respiratorie è stato costretto ad annullare la sua partecipazione alla COP28 di Dubai, ma si è fatto comunque presente in modo autorevole, pubblicando un'esortazione apostolica che richiama tutti alla responsabilità di proteggere il creato prima che sia troppo tardi. C'è però un filo rosso che ha percorso tutto il 2023 ed è l'instancabile impegno del successore di Pietro per la pace. Pace ha continuato a chiedere in ogni occasione per la martoriata ucraina, dove la guerra di aggressione russa ha mietuto centinaia di migliaia di vittime. Pace ha continuato a chiedere per la Terra Santa dopo il terribile attentato di Hamas ai civili israeliani, la cattura di ostaggi e la guerra scatenata dall'esercito di Israele nella striscia di Gaza, costata già la vita a 20.000 persone. La voce di Francesco continua ad essere libera e profetica, fuori dai cori guerra fondai, una voce capace di esprimere vicinanza a tutte le vittime, su tutti i fronti, una voce che grida non esiste occasione in cui una guerra si possa considerare giusta.
2: E questo era Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della, del Vaticano. Eh, ci ha raccontato, insomma, quello che è stato un po' così, velocemente quello che è stato il 2023 di Papa Francesco, un anno intenso, indubbiamente, e che il Papa ha vissuto, nonostante qualche difficoltà che c'è stata. Ancora i vostri messaggi che arrivano al 335 12 437 22, eh, buongiorno, tantissimi auguri, buon anno, è arrivato il regalo di sua Santità Papa Francesco eh, e tanto volevo sapere se è arrivato, ecco, evidentemente questo ascoltatore o ascoltatrice, ecco vediamo, eh, è un'ascoltatrice, Soccorsa Crucetti, che eh, ha mandato un pensiero eh, al Papa e purtroppo noi non siamo in collegamento diretto con eh, Papa Francesco, quindi, ma sicuramente se è stato inviato sarà arrivato. Buongiorno nel Signore, invece ci arriva direttamente da, 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 voi non vi firmate, ma noi abbiamo modo di andare a vedere la vostra firma attraverso il vostro profilo. Angelo, Angelo ci, eh, ci augura una buona giornata e noi ecco eh, riprendiamo anche con un buon anno siamo ancora in tempo per augurarcelo andiamo invece ancora a sentire musica è musica ancora italiana sì beh Pino Daniele quindi un altro brano importante che ci ha offerto il cantautore napoletano
9: Seguo il mio cuore, che so già dove mi porterà. Tra milioni di persone, lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. di essere sempre come sei, come sei. Forse seguirò il mio cuore uh, uh, uh. o forse lo Perché tu chi Thank you.
2: Pino Daniele, salutiamo Pino Daniele, eh, purtroppo non c'è più Pino a regalarci le sue eh, composizioni, eh, dubino no il brano che abbiamo ascoltato, eh, noi andiamo avanti perché dobbiamo parlare questa volta di sport, c'è stato lo stop per le feste natalizie dei vari campionati, ma ci apprestiamo a vivere un 2024 in cui soprattutto il calcio internazionale verrà in qualche modo rivoluzionato, non ci saranno più le coppe, non ci saranno più, o almeno saranno trasformate in qualche modo allora per capire un po' bene cosa avverrà nel campo soprattutto calcistico nel prossimo anno quale, a quale rivoluzione andremo incontro eh, abbiamo in collegamento con noi Francesco Caremani che salutiamo benvenuto qui a Radio Vaticana con noi Francesco Buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti voi. Benvenuto a Radio Vaticana con voi. Francesco, il calcio della mia infanzia era alle 14.30 la domenica, poi il mercoledì c'erano le coppe e lì si finiva, insomma si, si guardavano in registrata o in diretta alcune partite. Adesso noi dal prossimo anno, è già cambiato molto negli anni scorsi, ma dal prossimo anno ci potrà essere una vera e propria rivoluzione. Raccontaci qualcosa.
12: Ah, guarda, eh, in realtà la rivoluzione ci sarà perché sarà modificata la Champions League eh, ci saranno eh, più partite eh, si giocherà anche il giovedì eh, ci sarà un girone unico e quindi sarà un cambiamento epocale della Coppa Europea più importante nel 2025 ci sarà il primo mondiale per club a 33 squadre che si giocherà ogni 4 anni quindi dimentichiamoci il mondiale per club come era adesso la Coppa Intercontinentale perché quelle oramai fanno parte della storia il cambiamento più grosso ci potrebbe essere vediamo perché come sappiamo eh, la eh, pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea eh, ha dato ragione di fatto a, a 22 sport management eh, contro FIFA e UEFA, cioè ha stabilito che FIFA e UEFA non possono avere il monopolio dell'organizzazione di manifestazioni internazionali. Eh, delle superleghe già esistono in altri sport, ci citerei il basket piuttosto che l'hockey, l'hockey su ghiaccio, però è anche vero che eh, questo, come dire, nel calcio è un momento di passaggio per certi aspetti epocale. Eh, significa che se Eh, questa società con eh, i club che hanno aderito eh, deciderà appunto di fare una super mega, una nuova competizione Ovviamente questa entrerà in conflitto sportivo naturalmente, ma anche mediatico e di attenzione quindi del pubblico con le coppe
2: europee. Ecco, Francesco Caremani, due domande che sono poi le curiosità mie e dei nostri ascoltatori che eh, quando si parla di calcio al 335 12 437 22 cominciano eh, a mandare i loro messaggi. Allora, il primo interrogativo che è quello che si pone Alfredo. Eh, questa, questa rivoluzione, questa riforma non rischia di eh, sovraesporre il, lo spettacolo calcio, lo sport calcio e quindi... Eh, chiaramente di, eh, di andare incontro a una diminuzione degli spettatori e un altro ascoltatore invece chiede: non si rischia di creare un calcio di eh, non di serie A, non possiamo usare questa questa metafora, ma un calcio ecco di elite e invece un altro calcio eh, di, di serie B praticamente. Un po' come accadde qui in Italia per la divisione dei proventi no? del televisivi.
12: Ma, sono due belle domande Vorrei ricordare una cosa però eh, Quando hanno eliminato la Coppa delle Coppe eh, Nessuno ha detto niente Io ero molto affezionato per la manifestazione sì. E quando si parla di merito nel calcio La Coppa delle Coppe ehm, eh, Si conquistava vincendo la Coppa Nazionale
2: Certo, certo
12: Mentre invece in Coppa UEFA Piuttosto che in Champions Poi ci si va da secondi, terzi, quarti Senza vincere niente Quindi ecco, già quello è stato un primo passaggio sottasciuto dai più diciamo, anche, anche dalla critica fondamentalmente detto questo ehm, il problema della sovraesposizione esiste già da tempo eh, c'è una diminuzione di spettatori mh, eh, di calcio in parte sì naturalmente ma perché probabilmente lo sport non corrisponde più a determinate aspettative queste modifiche non ce le dimentichiamo vanno incontro anche a noi pubblici di calcio perché il problema è che secondo me il calcio maschile è saturo, è saturo dal punto di vista mediatico, è saturo dal punto di vista economico. Quanto potranno mai crescere ancora, so, i diritti più della Premier League? Esiste una crescita infinita? Il capitalismo, l'economia ci dice di no, non esiste una crescita infinita. C'è un momento in cui la bolla in qualche modo esplode o comunque che la crescita si ferma. C'è anche un altro aspetto però, nel momento in cui, e questo diciamo con grande franchezza, esistono più tipi di calcio oramai: cioè, esiste il calcio sociale, esiste il calcio di base che è quello dilettante, esiste diciamo, il calcio di base campionati minori e poi e c'è il calcio industria. Cioè, oramai squadre come Roma, Lazio, Inter, Juve, Milan Torino fanno parte di quel calcio industria. Eh, non si torna indietro, anzi devono trovare il modo di starci economicamente e in questo momento almeno i club italiani stanno dimostrando che non ne sono capaci
2: Ecco Francesco, ma eh, una squadra, faccio un esempio e eh, non se la prendano eh, le, i tifosi delle squadre che citerò e so, la Provercelli, la Nerossi Vicenza, il Perugia eh, potranno partecipare a questi campionati di elite?
12: una sì perché il grande cambiamento che come dire, ha fatto questa società eh, ricordiamo i club che hanno aderito tra cui appunto Parcellona e la Madre di Juventus quindi come dire più ribelli poi ovviamente ci hanno agliato tutti gli altri eh, volevo dire c'è ancora il sito con gli stemmi dei club se uno volesse andare a controllare eh, era proprio questo inizialmente la Super è è proposta come eh, torneo chiuso e questo ha scatenato tutta una serie di critiche anche di, di rivolte dall'altra parte ecco l'altro aspetto interessante quindi primo diventa diciamo così un torneo aperto e questa certo. secondo me è la cosa più importante per, cioè, perché se no allora si smette di sognare nel calcio perché non siamo negli Stati Uniti e le che chiuse appartengono a un'altra cultura sportiva fatta molto bene anche dal punto di vista economico non appartiene alla nostra cultura sportiva. L'altro aspetto è che ci sarà non solo una competizione maschile, cioè prevista, ma anche una competizione femminile. Ora bisogna capire una cosa come aderiranno i club a questa nuova competizione? Se si devono iscrivere? e se si iscrivono a questa nuova competizione non si iscrivono più alle coppie europee perché questo ancora non è chiaro per niente e, e quindi questo è tutto da vedere il calcio, diciamo così, elite, e il calcio purtroppo, tra virgolette, dei, dei club meno abbienti, diciamo così, che esiste già purtroppo. La Champions League più o meno la vincono sempre le stesse squadre. Il servizio finanziario che doveva democratizzare il calcio europeo e in qualche modo è servito per diminuirne i debiti, in realtà ha cristallizzato le ricchezze, quindi diventa difficile anche per un club crescere, come, cioè, faccio l'esempio, il Milan di Berlusconi a un certo punto, con tutta una serie di investimenti è diventato il Milan di Berlusconi oggi questo sarebbe molto più complicato con il FEP, anzi è molto più complicato con l'IFP finanziario e comunque ci sono anche le sanzioni non ce lo dimentichiamo perché le persone guardano solo Manchester City, Paris Saint Germain ma tanti club sono stati sanzionati certo. per la direzione del FEP finanziario quindi ha funzionato ha funzionato in parte era una buona idea che però in concreto si è realizzata male
2: grazie Francesco Caremani grazie per essere stato con noi Deixa eu Lasciamo, lasciamo la musica di Ras Ballard con Voices e andiamo a scoprire sul 335 12 437 22 quelli che sono i vostri messaggi Io dicevo una, eh, un'enorme quantità di auguri che sono molti sono rivolti direttamente al Santo Padre eh, non riuscirò a, a nominarvi tutti però ecco, ho preso degli appunti e ci tengo insomma, può essere Così noioso per alcuni che ascoltano sentire un elenco di nomi, ma è un modo per farvi capire che siete presenti qui in questa trasmissione non a caso, che non a caso si chiama Radio Vaticana con voi. Ci hanno scritto e ci hanno augurato buon anno Domenico, Nicolina, Paolo, Ludovico, Dario, Mirko, Maria Antonietta, Doriana, Daniela, Patrizia, Vittorio, Luciano, Gabriella, Maria, Toni, eh, Diana, Paola e Lothar. Ecco. Ce ne sono tanti altri e ci scusiamo con quelli che non abbiamo nominato. Eh, Donatella in particolare ci ringrazia, ci fa gli auguri e propone per il 2024 che anche gli ascoltatori propongano argomenti, suggeriscano argomenti e brani musicali. Ci sono state sì alcune eh, trasmissioni fortunate in cui gli ascoltatori creano la scaletta, una scaletta insomma, un po' ragionata, insomma ci pensiamo su e... Eh, e poi vediamo, insomma, se riusciamo a realizzare questa cosa grazie al vostro contributo. Noi intanto, 2 gennaio, oggi andiamo a scoprire a chi dobbiamo fare gli auguri di buono nomastico.
3: Oggi, 2
7: gennaio, la Chiesa ricorda i Santi Basilio Magno e Gregorio Nazanzieno, Vescovi e Dottori della Chiesa. San Basilio, il santo a cui è dedicata la cattedrale di Mosca, e San Gregorio, nazianzeno, vengono festeggiati
3: il 2 gennaio.
2: Ecco, il santo di oggi c'era proposto da Silvia Giovarrosa, ancora un brano musicale mentre sta arrivando in studio il nostro ospite eh, della redazione dei musicali.
6: Soothe, come, seek, or shy Let me dive into your eyes and blah, blah
2: E anche nel 2024, gli amici e colleghi della nostra tradizione musicale, oggi Marco Di Battista Buongiorno con noi. a
0: te, buongiorno a tutti buon anno, gli ascoltatori, e tanti auguri a tutti. Tra l'altro, eh, se posso raccontare così brevemente un fatto certo. personale, c'è un minimo di emozione nell'essere... I i primissimi giorni dell'anno in diretta perché ho iniziato la mia carriera in Radio Vaticana con le dirette proprio il primo dell'anno con la diretta da Vienna del concerto uh, del, dei Wiener Philharmoniker per il nuovo anno ed, è stato, ed era bellissimo, Rion, nei primi anni 90 venivamo e la diretta era anche, la prima parte era abbastanza difficile perché avevamo soltanto il collegamento audio da Vienna non quello video, certo. quindi dovevamo prestare tantissima attenzione anche come abbiamo sentito nello stacco dei musicali alla bacchetta del direttore perché dovevamo eh, veramente è vero
2: perché in effetti quello che noi vediamo sulle reti RAI è soltanto la seconda parte del concerto sì
0: adesso non lo so perché non ho la televisione ma ehm, allora sì allora c'era soltanto la seconda parte del concerto in diretta e eh, e credo che adesso tra l'altro non vada più in diretta non è neanche più in diretta
2: perché Eh, abbiamo la Fenice da Venezia eh,
0: in diretta però ecco c'è questa cosa era molto bella, tra l'altro vabbè, il concerto di Capodanno per molti di noi è eh, il segno proprio del, dell'inizio di un nuovo anno, un segno musicale. La musica degli Strauss eh, può essere o meno come dire, discutibile, visto che si tratta in qualche modo di musica, tra leggera <ride> dell'Ottocento. Tra l'altro comunque...
2: Marcello Filotei ci raccontava che quello famoso è il figlio,
0: perché sì, tu Strauss è una figlio, famiglia cioè saranno sì, sì, una decina
2: sì. di Strauss ci sì, sì, sono tanti
0: soprattutto diciamo, i due Strauss che vengono eseguiti sono John Strauss padre e John Strauss figlio ma eh, bisogna dire che alcuni brani come Underschenen, Blau und Donau cioè il Danubio Blu effettivamente non è un caso sia stato scelto poi da Kubrick per quanto riguarda l'assenza di gravità perché è proprio una lievità quella del, del, del Danubio Blu che fa fa sì che sia comunque un bellissimo brano da ascoltare quindi una bella tradizione poi ascoltare musica insomma fa sempre bene ma io vorrei oggi fare un piccolo mi stavo chiedendo quale potrebbe essere il legame tra eh, anno passato e anno eh, che arriva e allora darò qualche numero (ride) Eh, per esempio eh, l'anno si è chiuso il 23 con il centenario della nascita di Maria Callas, Maria Callas era nata il 2 dicembre del 1923, morì poi il 16 settembre del 77, però l'anno che eh, stiamo iniziando a vivere insieme è un anno che sarà l'anno pucciniano, perché Giacomo Puccini eh, era nato il 22 dicembre del 1858 ma è morto il 29 novembre del 1924 e quindi, quindi iniziamo... quel centenario della morte vuol dire che quest'anno ascolteremo tantissima uh, musica di Puccini e allora ho pensato a un brano che forse non ha manco bisogno di presentazioni un brano dalla Tosca dal secondo atto cantato da Maria Callas appunto quindi uniamo Puccini-Callas e la registrazione del 1928 1954, l'orchestra del teatro alla Scala è diretta da Victor De Sabata, quel direttore che poi è stato lui a a stabilire dal 1951 che il 7 dicembre in omaggio a Sant'Ambrogio dovesse essere poi l'apertura della scala. Allora, sentiamocelo.
2: Eh beh, insomma, di solito si chiacchiera durante i brani musicali in regia qui l'abbiamo sì, ascoltato emozione, in
0: silenzio emozione per Puccini emozione per Maria Callas è, è veramente Un brano che, ascoltato anche diecimila volte, ti prende dentro e veramente evoca la quintessenza di questo grandissimo compositore Giacomo Puccini che a volte viene pensato soltanto come eh, se avesse scritto sull'ala dell'emozione eccetera, invece c'è tantissima tecnica dietro ogni pezzetto. Di musica, eh, ogni opera di Puccini che ha dimostrato nella sua vita di essere particolarmente aperto, poi di scrivere in una certa maniera. Qualcuno l'ha criticata per, perché lascia poco spazio alla interpretazione di un direttore, ma insomma, eh, credo che siano un po' chiacchiere. Marco che... di
2: Battista, scusa, una curiosità prima di lasciarti continuare sì. la tua interessante eh, proposizione di oggi, eh, Marco di Battista. Calla Sottebaldi Callas, <ride> Callas, ecco, <ride> per so, i non esperti, stiamo parlando sì, di due sì, grandi soprani. Sì, sì,
0: sì, sì, diciamo che c'è stata questa divisione che in Italia, come al Stato, ci sono Guelfi e Ghibellini, Barbie e, e Robby, esatto, e <ride> c'era anche Mosè e Salonni, con... ma eh, sì, cal- Callas contro Tebaldi, però Maria Callas, la Maria, come la chiamano i melomani come, F... come
2: abbiamo fatto prima, Beatles o Rolling Stones, sì, sì. tutti e due. Oh,
0: okay, okay. Un'altra
2: cosa, per alcuni. Eh, la Callas, questa è una mia curiosità che tu mi risolverai in 448, non era un soprano puro
0: allora, eh, diciamo che sulla voce della Callas purtroppo non, potremmo parlare veramente a lungo sia perché aveva una estensione che le permetteva e le ha permesso anche di eseguire per esempio ruoli da mezzosoprano, sia perché la, così come eh, il suo dimagrimento la sua, le sue vicende anche di salute eh, in generale hanno caratterizzato la sua esistenza anche la sua voce ha vissuto delle profonde modifiche nel corso della sua carriera. Quindi ci sono effettivamente dei momenti migliori, dei momenti peggiori nella stagione mer- pur sempre meravigliosa, evidentemente, di Maria Callas. Però ecco, ci sarebbe da, da fare una lunga storia per quello che è proprio l'evoluzione stilistica uh, della Callas ciò che riman- rimane sempre e comunque impressionante è la capacità espressiva di questa donna nel Penetrare nel libretto e esaltare come abbiamo ascoltato per esempio e allora
2: come compiti da fare a casa per una delle prossime volte ecco, possiamo dedicare alla voce, alla come, voce perché di, no, di Maria perché Callas no, tra
0: l'altro la, la Callas è stata argomento quando duemila anni fa sono diventato giornalista professionista <ride> è stata la, l'argomento della mia tesi di allora tra l'altro lo diciamo così al volo la Tosca è stata eseguita per la prima volta qui a Roma il 14 gennaio del 1900 quindi, uh, proprio è una questione romana a tutti gli effetti, non solo come argomento, anche come prima esecuzione. Ma c'è un altro centenario importante in, nel, uh, mille, eh, che, che celebreremo nel 2024 e. È quello della eh, Nona Sinfonia di Beethoven, che fu eseguita per la prima volta il 7 maggio del 1824 a Vienna, presso il Teatro an Wien. C'è bisogno, secondo te, di presentazione eh, per quanto riguarda un certo inno alla gioia? No, eh, dire di no. Direi ma... di sì, di no? Che dici? Lo mandiamo?
2: Eh, certo, che lo mandiamo. No. d'Europa, dell'Unione d'Europa di Beethoven. E eh, Non è Marto. un
0: caso perché questo testo di Schiller è stato esaltato da Beethoven, è una rivoluzione musicale tra l'altro quella di inserire un coro eh, nella, in una sinfonia, una questione aperta da Beethoven come tantissime altre questioni aperte dalla sua genialità che veramente ha passato il suo tempo, eh, Beethoven va molto molto al di là con gli ultimi quartetti eh, per archi, con la nona sinfonia, insomma ha veramente eh, aperto n- nella prima metà dell'Ottocento delle tematiche che abbiamo ritrovato poi eh, nella storia della musica fino a oggi praticamente.
2: Beh, insomma Grande musica. E, e per concludere, consentimi di salutare tutti. Siamo veramente in chiusura, ma lo facciamo ecco con un: Se voglio bel chiudere brano. con
0: un Tedeum, perché bisogna ringraziare di quello che abbiamo avuto, ma anche di quello che avremo. E allora, questo Tedeum, tra l'altro, lo potete ascoltare in podcast su Spazio IBU, nei tre podcast della Radio Vaticana, eseguito da Robert Krugic, il direttore eh, con la Boslav Martino Philharmonic Orchestra, il Tedeum di Dvo- che è un tedeum particolare perché inizia, lo sentiremo con dei timpani è un tedeum gioioso scritto eseguito per la prima volta eh, il 21 dicembre del 1892 allora su questo tedeum ricordiamo i podcast di Radio Vaticana
2: grazie Marco Di Battista, grazie a voi tutti per averci ascoltato da Giancarlo Avella, buon proseguimento e buon tedeum